0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Salut Emeline Salut Julie Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien et toi Eh bien écoute, ça va super bien. Trop contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. J'ai... J'avais hâte, en fait, de t'accueillir sur le podcast parce que ça fait maintenant un an, je pense, qu'on se connaît à peu près, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai que je crois. <rire> Et euh, tu fais partie des premières personnes que j'ai accompagnées en devenant coach, donc c'est un, une... Une, une petite réussite pour moi de t'accueillir sur le podcast parce que je suis ton évolution depuis ben, maintenant un an et je vois, et je vois que ça te, ça te réussit plutôt bien, donc j'avais trop trop hâte de pouvoir, de pouvoir t'accueillir ici. Donc j'espère que, que tu es contente aussi Oui, je suis ravie d'être là franchement. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, j'avais hâte, ça fait déjà quelques mois que je t'ai invitée sur le podcast, donc trop contente que ce soit enfin le cas Aujourd'hui on va parler de ton parcours qui est un peu spécifique parce qu'effectivement il y a un an à peu près, un peu plus d'un an maintenant, tu as fait donc un burn-out dans ton, dans ton entreprise pendant que tu étais en CDI et à partir de, de, de ce déclic que tu as eu, tu as mis en place ton entreprise et du coup je voulais qu'on puisse parler un petit peu de tout ça aujourd'hui donc merci d'être venu pour partager ton expérience avec nous. Avec plaisir. <rire> Donc, on va commencer. J'ai plein de petites questions pour toi. Euh, déjà, est-ce que dans un premier temps, bah, tu peux me parler un peu de, de toi et de ton parcours et de ton métier D'accord. Euh, du coup, je vais commencer ben, par mon parcours. Moi, j'ai fait un, déjà un bac pro parce que je n'étais pas du tout intéressée par la les filières générales. Et ensuite, je me suis orientée, euh, après ce bac pro, parce que ça ne me plaisait pas, je me suis réorientée dans le multimédia. Mm -hmm. En faisant un DUT euh, MMI, donc, euh, où on voit beaucoup tout ce qui est euh, graphisme, communication, audiovisuel euh, et aussi tout ce qui est technique, euh, code pour faire des sites, etc. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis spécialisée ensuite euh, en licence, en alternance dans le développement front-end parce que je pensais que c'était ce que je voulais faire comme métier. Mmh. Et finalement, euh, pendant cette année-là, j'ai découvert ce que c'était que l'UX Design et j'ai décidé de faire un Master 1 en UX euh, à Paris en alternance. Et euh, du coup, après, bon, ben, je suis devenue UX Designer et c'est mon métier euh, aujourd'hui. Et, euh, et donc, ouais, c'est ce que tu disais, c'est en, en faisant peut-être tes stages ou tes projets euh, d'école que tu as découvert l'expérience utilisateur justement et où tu t'es dit que tu allais euh, bosser là-dedans. Euh, oui, tout à fait. En fait, c'est une intervenante euh, pendant mes cours euh, en développement front. Il y avait une intervenante qui est venue nous parler euh, de l'expérience utilisateur. Mmh. Et euh, là, j'ai eu un coup de cœur euh, pour, euh, pour cette spécialité. Ouais. Et en fait, euh, aussi en parallèle, euh, c'est aussi l'entreprise dans laquelle je travaillais qui, euh, en fait, euh, ont créé beaucoup de sites Internet mmh. dans, laquelle, dans lesquels euh, il y avait une très mauvaise expérience utilisateur. Et euh, j'étais obligée de développer euh, ces sites internet et moi, je n'envisageais pas en fait de faire quelque chose qui ne soit pas utilisable derrière et je ne comprenais pas trop l'intérêt. Mm -hmm. Et donc, ça a été un vrai déclic et je me suis dit maintenant, en fait, euh, ce n'est pas, pas ça qu'il me faut. Il ne faut pas que je reste juste derrière euh, mon ordinateur à appliquer euh, ce qu'on me demande en sachant que ça ne va pas marcher derrière. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu euh, devenir UX designer, quoi. Ok, ok. Donc oui, alors moi je connais bien le sujet parce que je suis dans des boîtes tech depuis quelques années maintenant. Mais est-ce que tu peux, en deux, trois mots, nous dire effectivement à quoi sert justement bah, ton métier et quel est l'impact que tu as toi au, au quotidien Alors euh, moi, en fait, mon métier, ça va être vraiment de comprendre euh, les besoins et les attentes euh, des utilisateurs, que ce soit d'un produit ou d'un service donc, ça va être, c'est un travail en fait qui est très humain, qui va me permettre d'aller à la rencontre des utilisateurs et de leur de, de les interviewer, de voir ce dont ils ont besoin, de regarder comment ils utilisent le produit ou le service en question, d'analyser tout ça pour ensuite derrière améliorer eh bien le produit ou le service et faire que ben, quand les gens utilisent euh, le service en question, ils passent une, ils passent un bon moment et vivent une belle expérience quoi. Ok, super clair. Merci beaucoup. Euh, et donc, tu disais que tu avais intégré donc, une entreprise pour faire ton alternance pour euh, avoir ton master. Et suite à cette euh, obtention de master, tu es resté dans cette entreprise, hein, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. D'accord. Et c'est à quel moment que euh, tu as senti que ça commençait vraiment à être, à être trop pour toi et que tu ne te sentais plus à ta place dans cette, dans cette entreprise Je pense que ça faisait... Euh... Un an, enfin deux ans que j'y étais, dont un an en CDI. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai commencé euh, à voir que ça avait des limites euh, et que j'étais plus aussi épanouie qu'avant et que je ressentais plus autant de, de bonheur d'aller au travail, etc. À quel moment tu euh, t'es tu fait arrêter Parce que comme tu es de, effectivement, t as, t as subi euh, un, un burn-out, à quel moment tu t'es dit « voilà là, vraiment, je n'y arrive plus et euh, je vais faire en sorte que, ben, que, que je prenne soin de moi ?» Euh, J'ai mis beaucoup de temps, en fait, euh, puisque je crois que ça a commencé, enfin, à être, enfin, j'étais pas très bien dans l'entreprise, mais ça a commencé à être, on va dire, plus grave pour moi parce que j'en ressentais, enfin, j'étais vraiment très déprimée, j'avais plus du tout envie d'aller travailler, je voulais plus voir les gens, mm -hmm. etc. Et euh, ça, ça a commencé, je dirais, en décembre, et moi, je me suis fait arrêter en, en juin, je crois. OK. Donc, je suis... Donc, avant ça, ça allait déjà pas trop ouais. mais je prenais sur moi, etc. Ensuite, j'ai encore pris sur moi pendant ben, six mois, mm -hmm. et euh, ça faisait que d'empirer, de... que et c'est en juin que j'ai été euh, totalement arrêtée pendant plusieurs mois. D'accord. Et euh, en fait, euh, je m'en suis rendue compte parce que ben, j'avais moins envie d'aller travailler, mm -hmm. mais euh, aussi, euh, j'avais d'autres symptômes, mais plutôt physiques, parce que je me voilais la face, en fait. Euh, moi, je partais du principe que ça allait mieux... Que, euh, que ça allait passer, en fait. Et, euh, et c'est les symptômes physiques qui ont fini par me faire comprendre que là, il fallait vraiment que, que, je, que je dise stop, en fait, parce que euh, j'attendais, par exemple, avec, avec impatience tous les week-ends ouais. et j'étais malade tous les week-ends, en fait. Je ne pouvais rien faire de mes week-ends puisque j'étais trop malade. Okay. Euh, donc ça, ça a été un élément un peu aussi déclencheur. J'avais tout le temps très mal à la tête, j'avais des étourdissements etc., parce que je ne voulais pas voir à quel point ça n'allait pas, en fait. Mmh. Ok. Donc, ouais, donc mentalement, déjà, pas... tu ne te sentais plus à ta place depuis quelques temps, mais tu as vraiment réagi quand ton corps, t'a vraiment lancé des gros, des gros signaux d'alerte. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Et euh, une fois que tu as été arrêtée, que quelles ont été, toi, les, les actions que tu as mis en place pour, justement, rebondir et aller de l'avant Alors... Euh... Donc, en fait, quand je me suis fait arrêter, par contre, j'ai fait un peu l'erreur de... J'étais beaucoup dans l'introspection et ça, c'est très bien. Mais en même temps, j'étais fa... très fatiguée et j'avais besoin de me reposer. Mmh. Et euh, j'avoue, j'ai pas trop écouté mon corps à ce moment-là et euh, j'aurais peut-être dû. <rire> et donc, euh, bah, j'ai fait beaucoup d'introspection. Ensuite, bah, j'étais suivie, évidemment, euh, dans ce, dans ce cadre-là par euh, une psychologue parce que c'est hyper important d'être euh, suivi euh, dans ces cas-là et de trouver du soutien. Et euh, j'ai aussi, euh, ben, j'ai commencé à me poser euh, beaucoup euh, de questions et j'ai été donc euh, accompagnée euh, par toi aussi. Mm -hmm. euh, je crois que ça devait être à ce moment-là, il me semble, hein, où on était déjà en coaching, où ça allait, où ça allait venir. Et donc, j'ai pris euh, la décision de, de me faire aider par d'autres personnes, quoi, parce que mm -hmm. je ne pouvais pas euh, le faire seul. Et alors, suite à ça, donc effectivement, tu as, as été accompagnée par plusieurs personnes. Tu as, as repris un peu envie de, de bosser sur bah, ton projet pro et sur toi, à partir de, de quel moment exactement Je pense que c'est quelque chose donc, dont j'avais envie même avant d'être arrêtée. Mais pareil, je me voilais la face parce que je préférais rester dans cette stabilité du CDI... Euh, où je gagne plutôt bien ma vie et où je ne prends pas de risques, euh, etc. La paye tombe tous les mois et il n'y a pas de problème. Donc, j'avais envie de ça depuis le début, mais bon, je me voilais la face. Et euh, c'est plutôt... Pendant mon arrêt, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve une solution, en fait. J'étais focalisée là-dessus sur qu'est-ce que je vais faire euh, si je ne souhaite pas euh, retourner euh, travailler dans l'entreprise en question donc, c'est là où je me suis vraiment un petit peu, euh, on va dire, mis un coup de pied aux fesses pour me dire « là, il faut que je trouve une solution ». Et euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, qui me parlait beaucoup depuis plusieurs mois. Et là, je me suis dit « bah en fait, il faut peut-être euh, faut, faut peut euh, se poser des, les bonnes questions et voir si ça peut, euh, si ça peut marcher euh, pour toi, en fait mmh. ». Donc, euh, ouais vraiment, pendant, pendant, mon, pendant mon arrêt, je me suis dit « là, euh, il faut que je trouve la solution ». Et donc, euh, la solution, je l'ai trouvée où je me suis dit, je me laisse une chance de repartir au travail, de voir si ça va mieux, hein, on sait jamais. Ouais. Et euh, donc, en reprenant à mi-temps. Et si ça ne marche pas, enfin, si ça ne fonctionne pas pour moi, que ça ne me plaît toujours plus, eh bien, je m'autorise à euh, bah, demander, enfin, euh, faire ce qu'il faut pour quitter mon travail. Mm -hmm. Et euh, et puis euh, ben, entreprendre dans un projet qui me tient à cœur. Quoi. Là, tu parlais rapidement de, de justement la, la notion d'entrepreneuriat. C'est quelque chose que tu as tu as toujours eu envie de faire ou ça t'est vraiment apparu un peu ben, pendant toute cette phase de réflexion finalement? Alors, euh, non, j'ai pas toujours voulu faire ça, en fait. Euh, ça m'a même jamais traversé trop l'esprit, en vrai. Mais j'ai commencé à, bah, à suivre des personnes euh, sur les réseaux qui parlaient d'entrepreneuriat. Et là, euh, j'ai découvert un nouveau monde qui m'a ouvert euh, les yeux. Et puis, en parallèle, euh, bah, c'est ma phase d'introspection aussi et mon burn-out qui m'ont permis de prendre conscience que euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi. Parce qu'en fait, euh, euh, le burn-out m'a permis de me, de me rendre compte que j'étais très, très, très investie dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, mm -hmm. même beaucoup trop, je pense, euh, parce que euh, si je, quand je parlais de mon travail et d'entreprise de en question, on aurait, tel, on aurait vraiment pu croire que c'était euh, mon entreprise à moi, en fait, alors que pas du tout. Et je me suis rendu compte que ce problème-là, d'être autant investie, eh bien, ça allait se reproduire si je changeais de travail, si je retournais dans une autre entreprise, Mmh. J'aurais eu un peu le même effet euh, qui serait arrivé et je me suis dit en fait je ne veux pas ce niveau d'investissement pour une entreprise qui n'est pas la mienne. Je, je trouve que c'est trop d'énergie et euh, ça peut être trop décevant et trop frustrant quand on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut à cause ben, du fonctionnement d'entreprise qui n'est pas totalement fait, fait pour nous en fait. Mmh. Et donc c'est comme ça que finalement tu es arrivé à la prise de décision de faire ta rupture euh, conventionnelle, enfin de faire ta demande en tout cas, mmh. et euh, de quitter donc ton CDI pour pouvoir te dédier spécifiquement à ton projet d'entrepreneuriat. Et comment ton, ton projet, finalement, Happy Nux est-il né Comment tu, tu as trouvé le domaine Parce que je me souviens de nos discussions, et effectivement, tu, tu m'as dit assez rapidement pendant notre coaching que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu n'étais pas certaine du domaine, tu avais plein d'idées. Je me souviens beaucoup de ta créativité à ce moment-là. Tu avais plein de, de choses en tête. Et comment tu t'es décidé finalement comment ton, comment ton entreprise actuelle, donc Happy Nux, est-elle née alors déjà euh, juste au dé après mon burn out c'est vrai que j'étais euh, pleine j'avais plein d'idées euh, d'entreprise mais aussi euh, au, au tout départ j'avais surtout euh, j'étais plus certaine de vouloir rester dans le domaine dans lequel j'étais parce que euh, ben, le burn out fait qu'on doute beaucoup et que euh, ben, des fois on peut même se dire qu'on n'aime plus rien de ce qu'on aimait avant notamment euh, je savais plus trop quel était mon rapport avec mon métier. Mm -hmm. Donc après, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu lâché prise par rapport à toutes mes idées pour, pour essayer d'avoir les idées plus claires. Et en fait, c'est naturellement que finalement c'est c'est venu, c'est c'est venu quand j'ai réalisé que en fait non, j'aimais toujours mon métier et que j'avais toujours cette euh, cette flamme qui s'animait en moi euh, quand quand j'en parlais autour de moi, etc. Et euh, je, et j'avais réalisé en fait que mon métier pouvait être un enfin pouvait être un super moyen pour moi ben justement de créer mon entreprise. Parce que euh, ça me permettait d'avoir toutes les clés pour valider mon idée, monter mon business, un business qui plaise à mes futurs clients, pour améliorer continuellement mon offre, etc. Puisque c'est ce que fait un mix designer. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit que euh, c'était hyper puissant euh, d'avoir déjà toutes ces clés euh, en moi pour pouvoir euh, monter mon entreprise et que je pouvais faire plus ou moins un peu tout ce que je voulais, quoi. Que j'avais euh, tout ce qu'il fallait. Mm -hmm. Et pendant cette période d'introspection, j'ai travaillé sur mon Ikigai. Euh, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un espèce de schéma qui permet de faire un peu le point sur euh, ce qu'on aime faire, euh, ce pour quoi on est payé, ce pour quoi on est doué, etc. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais douée et j'aimais surtout donner des conseils, aider les autres et enseigner euh, bon, tout ce qui est lié euh, à, mon, à mon domaine d'expertise, l'UX Design. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi J'accompagnerai pas, moi, les entrepreneurs à justement valider et monter leur projet en leur apprenant à créer une entreprise qui met justement les clients et les utilisateurs au cœur de leur projet pour qu'ils puissent fournir une expérience qui soit plaisante euh, et qui donne envie d'utiliser euh, le produit ou le service à leurs clients. Et euh, donc, euh, je voulais euh, les accompagner comme ça et je me suis dit, en fait, c'est venu, euh, c'était un peu une illumination. Je me suis dit, bah oui, en fait, euh, je, je, peux, je peux les aider à faire ça. Voilà un peu comment, comment est née l'idée. Ok, top, trop bien, intéressant. Et donc finalement, tu l'as lancé quand exactement, ton entreprise Alors, j'ai lancé mon compte Instagram en avril pour commencer justement à communiquer autour de ce domaine-là avec d'autres entrepreneurs et leur faire prendre conscience de l'intérêt que ça peut avoir pour euh, leur business à eux. Et sinon, euh, là, j'ai officiellement créé ma micro il n'y a pas longtemps, parce que la date, c'est le 1er octobre. Okay. Et j'ai pour projet de lancer mes offres payantes euh, ben, d'ici la fin d'année. Tu es au tout début du lancement officiel, on va dire. Voilà, <rire> Trop bien. Et tu as déjà des, des, des touches, entre guillemets, en termes de, de clients, etc. Ou comment ça se passe pour l'instant, j'ai beaucoup de gens qui m'ont qui dit qu'ils étaient intéressés et qu'ils avaient hâte de voir euh, ce que j'allais euh, proposer, justement, euh, comme offre. Ok. Mais, euh, du coup, je n'ai pas encore trop discuté, puisque vu que ce n'est encore pas tout à fait finalisé, je sais que je les recontacterai euh, ben, pour voir avec eux si ce que je propose peut euh, ou pas euh, les intéresser euh, okay. au moment venu, quoi. Ok, je vois. Et donc, euh, justement, pour mettre en place euh, Happy Nux et ton lancement, tes offres, etc. Comment tu as fait Est-ce que tu as suivi des formations Est-ce que tu t'es fait accompagner euh, après euh, notre coaching ensemble Comment tu t'es euh, entourée finalement euh, Alors oui, en fait, euh, moi, j'avais décidé depuis le départ, euh, au moment où j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, de prendre une formation. Donc, mm -hmm. c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une formation en ligne qui aide à monter sa micro-entreprise. D'accord. Et euh, ben, ça m'a bien aidé déjà pour avoir des bonnes bases et puis aussi pour... Euh, me permettre ben, de me bouger, de me rassurer euh, sur les aspects qui me faisaient peur. Donc ça, et puis là, récemment, euh, mais je n'ai pas encore commencé, mais j'ai euh, fait appel à une coach business et je commence bientôt. Ah, génial, génial. Moi aussi, je me suis... Euh lancer dans l'aventure de prendre un coach parce que oui même quand on est coach on peut avoir besoin d'un coach c'est oui, recommandé comprends. à mon sens oui. <rire> euh, et, euh, et c'est franchement c'est une aventure géniale donc euh, je suis contente d'apprendre que tu as fait euh, la même chose de ton côté c'est vraiment une super décision et dans, dans, ce, dans ce lancement et dans cette mise en place est-ce que, euh, que tu as eu des difficultés jusqu'ici des problématiques que tu as rencontré et comment tu as fait pour, euh, pour les surmonter alors, oui, j'en ai eu. Euh, je pense que j'en ai même encore, clairement. Euh, déjà, j'ai eu, euh, eu une, une grosse phase de démotivation, clairement, et de procrastination, du coup, en même temps. Ouais. Puisque euh, je pense que j'étais un petit peu dictée par mes peurs et j'arrivais pas à passer à l'action et à faire euh, ce que je voulais parce que les peurs étaient trop présentes, on va dire. Ouais. Donc... Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir bah, Je pense que déjà, je ne suis pas encore tout à fait euh, totalement sortie. Euh, je pense que les peurs que j'ai notamment, je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler avec, avec ma coach aussi euh, en plus. Mm -hmm. Déjà, j'ai changé un peu mon environnement de travail pour être dans un environnement qui soit plus stimulant pour moi parce que je supportais plus de travailler seule chez moi en fait. Mm -hmm. euh, parce que mon appartement n'est pas adapté, je trouve, pour, euh, pour travailler seule chez soi donc euh, là j'ai mis en place euh, des solutions donc j'ai trouvé un endroit pour aller travailler euh, sur Paris donc euh, ça c'est top, ça me met dans une autre énergie mm -hmm. et puis après euh, ben, j'ai mis en place euh, des petites actions euh, euh, j'ai essayé de ne pas mettre des objectifs qui soient euh, qui fassent trop peur euh, euh, des petites choses comme ça oui. et puis j'ai essayé aussi ben, de, de m'écouter plus euh, tu vois genre quand, quand je suis fatiguée euh, je ralentis, j'écoute plus aussi mon rythme et euh, mmh. ça me permet d'être plus, euh, plus efficace euh, mmh. sur, euh, ben, sur les autres points, en fait, quand, quand j'ai l'énergie qu'il faut pour. Oui. Donc, euh, voilà. Ok. Donc, finalement, ouais, ton, ton, ton burn-out de l'année passée, ça t'a permis vraiment d'être plus à l'écoute de tes mmh. besoins et euh, mmh. d'ajuster, finalement, ta, ta charge de travail vis-à-vis -vis de, de ton énergie euh, actuelle, quoi. Mmh. C'est okay. ça. Ok. Génial. Bon, en tout cas, ça a eu un côté positif. <rire> c'est ça qu'il faut, se dire. <rire> Totalement. Et quand tu dis que tu as trouvé un endroit, du coup, pour, pour aller euh, travailler, tu as pris un, un espace de coworking, c'est ça euh, Oui, ce n'est pas vraiment un espace de coworking. En fait, c'est une salle de sport dans laquelle il euh, y a un espace où on peut travailler. Donc, euh, ça allie deux de mes passions. Enfin, D'accord. pouvoir travailler dans un autre endroit et le sport. Trop bien. Donc, <rire> trop parfait <rire> génial et maintenant alors que euh, toute cette passe un peu compliquée et que tu es sur un nouveau beau projet qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait te lever le matin c'est quoi ton ta motivation Eh bien c'est de euh, d'avancer sur mes offres payantes cette fois parce que parce que c'est vraiment important pour moi déjà de vraiment gagner ma vie avec mon entreprise mmh. parce que j'ai l'impression que ça va un petit peu concrétiser encore plus euh, mon projet. Ouais. Et puis de savoir que euh, je pense que ça peut vraiment aider euh, beaucoup de personnes et que ça ben, en tout cas la façon dont j'ai envie de le faire, j'ai pas trouvé quelque chose qui, qui ressemblait pour l'instant. Donc euh, ça me donne aussi envie ben, de me bouger et euh, de sortir euh, cette façon de faire hein, qui est Peut-être pas innovante, mais que les autres ne, ne font pas tout à fait comme moi. Mmh. Et euh, du coup, c'est un peu ça qui me, qui me motive, oui. Tu as, as totalement raison dans ce que tu dis, c'est que malgré le fait qu'il y ait énormément de choses, beaucoup d'offres, etc., sur le marché, quand un nouvel entrepreneur se lance, c'est toujours différent de ce qui existe déjà parce que tu mets ta patte à toi et mmh. que euh, c'est forcément différent de toutes les autres personnes. Donc, euh, donc on, a tous, euh, on a tous quelque chose à donner aux autres, et ça, c'est génial. Donc, euh, donc euh, top. Et tu parlais justement aussi, juste avant, euh, que tu faisais attention à mieux t'écouter et euh, à ralentir le rythme, etc., pour, pour être plus en phase avec toi-même, finalement, dans ton, dans ton projet professionnel. Quels sont les moyens que tu mets en place pour te ressourcer alors au quotidien ben, Ça va être déjà euh, le sport Ouais. Pour moi, ça me permet vraiment de, de faire une pause et d'être focus sur autre chose parce que c'est vrai que, que c'est très facile de vite tomber dans... Euh, je pense tout le, temps, tout le temps à mon business et j'ai un peu du mal à décrocher, on va dire. Oh ouais. Et euh, aussi ben, des moments de détente avec euh, plutôt euh, tout ce qui va être ben, voir des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, entrepreneurs, etc. pour justement un petit peu un petit peu changé aussi euh, de, de ce monde-là mmh. et euh, tout ce qui va être un peu ben, lecture euh, autre, euh, enfin roman plutôt que lecture business euh, série, film voilà. Ok, ça marche et quelles sont maintenant tes ambitions et tes projets d'évolution pour Happy Nuxe, en dehors des offres que tu vas sortir sur la fin d'année Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire en exclusivité <rire> En dehors des offres, ben déjà je suis, enfin de sortir mes offres déjà c'est c'est un truc énorme pour moi parce que ouais. pour trouver l'offre, enfin euh, comment je veux la faire, etc. Euh, c'est quand même euh, déjà euh, beaucoup euh, de travail. Mm -hmm. Et sinon, ben en fait c'est déjà un, un objectif tellement important pour moi que pour l'instant, enfin euh, idéalement plus tard j'aimerais sortir un podcast quand j'aurai justement fait euh, et eh bien, fait euh, ses offres. Mmh. Après, non, je ne sais pas trop encore euh, ce que j'ai envie de mettre en place en plus parce que j'essaye un peu de m'écouter et de voir ce qui me parle. Et dans l'univers de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qu'on qu nous, qu nous dit de faire ou des astuces, etc. Mmh. Et euh, du coup, moi, j'essaie de trouver parmi tout ça des choses qui me parlent mmh. et il y a des choses encore que je n'ai pas... Enfin, euh, je n'ai pas trouvé de quelle façon j'avais envie de les faire. Mmh. Par exemple, euh, moi, je sais que euh, les newsletters, euh, ça pourrait être un projet que je pourrais avoir, mais c'est un format qui ne me parle pas, donc je ne peux pas euh, me lancer là-dedans. Donc là, je suis un peu en train de justement chercher un petit peu ce qui me va et comment faire euh, pour le faire, mais vraiment à ma façon et que ouais. ça me ressemble en fait. Ouais. Tout ce que tu es en train de construire, tu veux garder euh, ton identité. Voilà, c'est ça. Ben, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, là, euh, que j'ai lancé euh, tout ce qui était euh, atelier euh, collaboratif euh, gratuit pour mm -hmm. faire découvrir euh, ce que c'était euh, aux entrepreneurs qu'un atelier collaboratif. Eh bien, c'est un peu un format freebie, entre guillemets, mm -hmm. qui, euh, qui me ressemble. Et donc, mm -hmm. je l'ai fait euh, à ma façon, même si euh, ça pourrait, euh, pour certains, ne pas paraître très intéressant, euh, puisqu'il euh, y a un nombre limité de places que ça demande de l'énergie, etc. Donc, c'est pas peut-être le truc le plus efficace, mais je ne me voyais pas faire autrement. Donc, euh, j'essaye de respecter aussi euh, ce qui me ressemble mm -hmm. et de faire les choses à ma façon. Et euh, donc, voilà. Donc, ça, je pense que d'ailleurs, euh, ça, ça c'est quelque chose que je pense que je vais continuer. Là, j'ai le premier bientôt, mais c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi en 2022, d'en faire plusieurs justement pour que, que, que des gens puissent s'inscrire régulièrement à, à cet atelier-là, quoi. Ouais, d'ailleurs je suis dégoûtée de ne pas être disponible pour le premier atelier que tu fais je te l'ai déjà dit ouais. <rires> mais il oui, y en aura d'autres ouais, <rires> j'espère <rires> pouvoir participer à un prochain parce que ça m'intéressait ouais. vraiment tellement que voilà, je suis un peu déçue pour cette fois-ci mais j'attends les prochaines dates avec impatience et en plus je trouve que par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'effectivement c'est un format qui peut-être te prend un peu plus de temps et d'investissement etc je, je suis d'accord avec ça mais à côté de ça ça va te permettre tellement de, de créer du lien en fait, avec les personnes avec euh, qui tu vas être en, en contact, que je trouve ça encore plus riche, plutôt que ben, effectivement, moi j'ai un, un e-book euh, que j'ai fait une fois et que les gens euh, téléchargent mais malheureusement, je n'ai pas le contact avec ces personnes-là. Donc euh, ton format, je le trouve, je le trouve top parce qu'effectivement, ça te permet quand même de, de créer et de passer à un niveau supérieur assez rapidement ouais. finalement avec les personnes qui sont intéressées. C'est ça. Et puis, en plus, vu que le, le principe, c'est de parler des ateliers collaboratifs, je ne me voyais pas parler des ateliers collaboratifs genre pendant un webinaire ou une masterclass mm -hmm. parce que je trouve que ce n'est pas très parlant parce que pour moi, il faut le vivre en fait, un atelier ouais. collaboratif pour comprendre l'intérêt et ce qui se passe pendant ces moments-là. Je, ouais, je me suis dit non, je ne peux, euh, peux pas faire une masterclass et devant euh, plein de gens euh, où les gens ne comprendront pas forcément comment ça marche concrètement. Quoi. Ouais. Je veux vraiment mettre du concret, du collaboratif et, euh, et du fun un peu, quoi, que les gens apprennent mmh. à se connaître. Là, c'est un atelier avec sept personnes, 8 avec moi. Du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse connaissance et qu'on passe un bon moment tous ensemble, quoi. Clairement. Non, mais moi, je trouve ça, je trouve ça une idée géniale. Donc, euh, c'est euh, top. Moi, j'adore. Merci. <rire> et si tu pouvais donner des conseils aux personnes qui souhaitent se lancer dans le grand bain et lancer leur entreprise, peut-être, qui ont été ou qui sont dans la même, euh, dans la même situation que toi, tu, tu as vécu il y a quelques, il y a quelques temps de ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, Je pense que je donnerais... Euh... Que investir sur soi c'est vraiment hyper important il ne faut pas hésiter à le faire même si ça peut faire peur même si des fois ça coûte cher mm -hmm. euh, parce que je pense que ça fait gagner vraiment beaucoup de temps et ça fait gagner de la sérénité mm -hmm. et je pense que d'être serein c'est vraiment quelque chose qui est très très important enfin, déjà que même avec tout ça euh, des peurs il euh, y en a plein c'est difficile de les surmonter donc il vaut mieux se faire aider euh, du maximum qu'on peut si on en a évidemment euh, les possibilités les moyens oui. Donc ce serait vraiment euh, de ne pas hésiter, enfin, si, vous, si vous vous sentez attiré euh, très fortement par une formation ou un coaching, eh bien, vous pouvez vous donner les moyens de, euh, eh bien, de, de passer à l'action et d'acheter de, de, euh, le service en question parce que euh, ça fait gagner du temps et en fait le temps c'est de l'argent. Moi ça fait euh, plusieurs mois que j'ai lancé mon compte Instagram, c'est vrai que les gens sont un peu choqués quand ils apprennent que je n'ai pas encore d'offres payantes. Oui. et bon c'est lié avec euh, ma période de démotivation et toutes les peurs que j'ai eues et donc là euh, je me suis dit bah non il faut que je me fasse aider et faut, donc faut pas hésiter à le faire quoi mm -hmm. donc ça serait ça et puis euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre je pense qu'il faut un peu euh, se détacher euh, du regard des autres moi c'était quelque chose, <rire> tu sais très bien oui ça me parle <rire> il me semble que ça me rappelle quelque chose <rire> <rire> voilà c'est ça j'avais beaucoup de problèmes avec ça et finalement, en fait, euh, ben, il, faut, euh, il faut se lancer, il faut le faire. Et puis, euh, puis euh, c'est en étant soi-même, je pense, que vous avez le plus de possibilités de, de réussir et de, de vous épanouir, en fait. Mm. Tout simplement. Et euh, moi, je me rends compte maintenant que, par exemple, sur mon Instagram pro, je suis beaucoup plus à l'aise que sur mon Instagram perso. Mm -hmm. Parce que je suis plus à l'aise avec euh, les gens qui me suivent, même s'ils ne me connaissent pas, euh, je, je suis beaucoup plus moi-même, euh, etc. Alors que j'aurais jamais ouais. pensé euh, que ça puisse euh, être dans ce sens-là. Ouais. Ça fait partie de, 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 des challenges que tu t'étais fixé euh, l'année dernière ouais. quand on faisait l'accompagnement ensemble, je m'en souviens très bien. Donc euh, ça, ça, ça me parle, mais je suis contente de voir que, tu vois, un an après, parce qu'on avait commencé l'accompagnement à peu près il y a un an, tu arrives à, à avoir ce recul-là sur, euh, sur les peurs effectivement qui te freinaient euh, à l'époque et euh, d'avoir de, de, bah, finalement changé d'avis et d'en faire une force maintenant. Je trouve ça, oui. je trouve ça génial. Donc, euh, donc bravo pour, pour le chemin que tu as parcouru. C'est <rire> top. Et si maintenant, on inversait les rôles et que tu devais te poser une question à toi-même, dans cette interview, ce serait quoi Peut-être que je me poserais comme question... J'allais dire, pourquoi exactement euh, je suis vraiment partie euh, dans l'expérience utilisateur ouais. Je ne sais pas si je dois répondre à la question que je me pose. Oh bah oui, bien sûr. <rire> <Okay>. <rire> Autrement, ce n'est pas drôle. <rire> D'accord. Et, euh, et donc, en fait, je pense que je suis allée là-bas, de ce côté-là, parce que c'est vraiment un travail qui est hyper euh, ben, dans l'humain, justement. Et moi, je suis très euh, relationnelle et j'aime beaucoup comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. <rire> On ouais, va dire. Et euh, surtout, euh, il faut être hyper empathique. Et moi, je suis empathique depuis toujours, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me parlait beaucoup et qui me permettait d'échanger avec, euh, avec ben, des utilisateurs. Mais surtout, j'ai la sensation, avec ce métier-là, d'apporter vraiment quelque chose au monde, dans le sens où, euh, ça va peut-être paraître un peu exagéré, mais j'améliore la vie des gens quand ils utilisent certaines choses. Et euh, ça, je trouve ça hyper... Euh, hyper puissant et hyper satisfaisant mm -hmm. et donc euh, c'est pour ça qu'en fait euh, j'ai envie que euh, l'expérience utilisateur se soit euh, vraiment mieux compris parce que je pense que c'est de plus en plus euh, compris maintenant mais un peu en surface puisqu'on attribue ça souvent juste au site internet mm -hmm. alors qu'en réalité c'est beaucoup plus que ça Ouais. Et c'est ça ma mission aussi avec euh, Nux en fait. C'est de faire comprendre que ce n'est pas que les sites Internet, que ça peut être n'importe quel entrepreneur ou, en, ou grande entreprise qui aurait besoin euh, du X-Designer pour créer euh, leurs produits, euh, que ce soit euh, une bouteille de ketchup euh, à la dernière voiture. Mm -hmm. On en a besoin partout. Et ça, je pense que c'est encore mal compris. Et c'est vraiment euh, ce pourquoi aussi euh, j'ai un, un, euh, un gros challenge où j'essaye vraiment de faire comprendre ça à, à tout le monde, en fait, parce que je veux que ce soit accessible, en essayant de ne pas utiliser euh, ben, des mots trop, euh, trop spécifiques liés à ce domaine-là, en fait. Mmh. Tu as, as totalement raison de, de souligner ça, parce que c'est ce que je disais au tout début, c'est que moi, je connais le domaine, parce que je suis dans le domaine de l'IT depuis quelques ouais. années maintenant, mais avant qu'on échange toutes les deux, je n'avais pas du tout réussi à transposer cette euh, expérience utilisateur sur d'autres projets euh, mm. que euh, le développement web finalement. Mm. Donc euh, c'est ça qui est, qui est super important et super intéressant pour le coup quand on connaît pas trop. Donc, euh, donc allez suivre Emeline parce que mm. vous allez pouvoir vous enrichir sur le sujet et justement comment tu peux, on peut, comment on peut te suivre jusqu'ici <rire> Où est-ce qu'on te retrouve J'ai euh, un compte Instagram donc HappyNuxx h a d p i x ouais. Et sinon, j'ai aussi mon site internet qui est apinux.com. Voilà, c'est tout super. ce que j'ai pour l'instant. Super, c'est déjà pas mal. <rire> ouais. Eh bien écoute, merci beaucoup Emeline d'être venue sur le podcast aujourd'hui, c'était super de pouvoir échanger avec toi et de voir l'évolution que tu as eu depuis un an maintenant, franchement c'est incroyable, bravo, tu peux être très très fière de ce que tu as mené jusqu'ici, moi je suis très contente de voir ton évolution et, et de continuer à te suivre et à te, à te soutenir sur, sur ton projet, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas proposer en termes d'offres payantes <rire> Et puis, euh, et puis, j'ai hâte aussi de pouvoir écouter un jour ton podcast. Tu m'as dit que c'était un de tes projets, donc euh, oui. j'ai hâte d'entendre ça. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Hein, c'était hyper cool. Eh ben, écoute, c'était avec grand plaisir. Et puis, ben, je souhaite à tous les auditeurs qui nous écoutent une très bonne, une très bonne journée, une très bonne soirée, selon le moment sur lequel vous nous écoutez. Et je vous dis à très vite et à très vite aussi, Emeline, peut-être. Pourquoi pas Oui. <rire> salut <rire> Bonne journée. Merci à toi aussi. Ciao.